1: Hola amigos, yo soy Yami, virgen de Sinclair Broadcasting en San Antonio, Texas. Tenemos una edición muy especial de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera.
2: Lo, lo que está pasando en la frontera ahorita es muy problemática. Mucho tráfico ilegal de todas partes. La gente de muchos países, muchas drogas, ilícitas que están pasando y los patrulleros de la fronteriza están bien preocupados de la gran cantidad de la gente que está pasando ilegalmente.
0: Esa, esa gente, por suerte, llegaron, pero hay otra gente que, que no ha llegado. Hay gente que, que sí ha tenido bastantes problemas, que, uh, fallecidos, uh, extorsionados. Uh, mm.
1: Nuestros invitados esta semana incluyen un ex jefe de la patrulla fronteriza y ex director del servicio de inmigración o ICE. El otro, el jefe de la patrulla fronteriza en el área de Del Río y Pass, Texas, donde la próxima semana se espera una ola humana de inmigrantes con el fin de... De la póliza título 42 ambos preocupados no solamente con lo que va a pasar si miles de personas intentan entrar al país pidiendo asilo político a la misma vez pero también por el estado emocional y psicológico de sus agentes ahora estamos hablando con el señor Ronald Vitello quien era jefe de la patrulla fronteriza por muchos años y también director del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. Ahora él es jubilado, pero todavía está hablando sobre este tema y también está tratando de ayudar a los agentes de la patrulla fronteriza en lo que es un trabajo peligroso y lleno de mucho estrés en su vida. Ronald, gracias por estar con nosotros hoy.
2: Muchas gracias.
1: Déjeme yeah. preguntarle, lo que usted está viendo ahora mismo... Título 42 va a terminar esta semana. ¿Qué tan preocupado está usted por lo que vaya a pasar en la frontera de los Estados Unidos con México?
2: Sí, es un problema de las comunidades de la frontera, los dos países. Y lo, lo que está pasando en la frontera ahorita es muy problemática, mucho tráfico ilegal de todas partes, la gente de muchos países, muchas drogas ilícitas que están pasando y los patrulleros de la fronteriza están bien preocupados de la gran cantidad de la gente que está pasando ilegalmente. Y el 42 es importante porque es un mecanismo que hay los patrulleros que pueden mover la gran cantidad de gente que califican para poner para atrás a México en vez de los que están haciendo, lo llevan a los Estados Unidos y lo, los dejan ir sin consecuencia de su crimen.
1: Los coyotes.
2: E es, e ellos están ganando bien, ¿verdad? Los carteles y los coyotes tienen mucha actividad, tienen mucho negocio ahorita en, en la frontera.
1: Ahora, para, para usted que está viendo y usted trabajó en la frontera del norte... Y yo sé exactamente dónde trabajó porque yo fui a, a la secundaria allá cerca de Boston. Mi papá estaba en el ejército, así que ya sé exactamente dónde usted estuvo allá. Y también estuvo aquí en la frontera del sur, que hay una diferencia muy grande. Para usted, viendo ambas fronteras, ¿cuál sería una posible solución? No solamente al problema que tenemos ahora mismo, la cantidad de personas que, que están tratando de entrar, pero también el problema de cómo aseguramos la frontera, que tenemos más protección y a lo mejor no sea de una manera de tener solamente a más agentes tecnológicamente. ¿Qué más se puede hacer?
2: Sí, es un gran problema. Y el, el diferencia de la frontera con Canadá y con México no son tan diferentes, ¿verdad? Es el trabajo de los patrulleros para asegurar la línea ahí, ¿verdad? Pero lo que necesitan ellos más que nada son las reglas que pueden ayudar a ellos a hacer el trabajo. Entonces el Congreso en los Estados Unidos tienen que hacer su trabajo para arreglar las reglas de inmigración, para poner más cantidad de gentes tecnológica y acceso a la frontera, para ayudarlos a hacer el trabajo. Y cuando entran alguien que sabe el gobierno, que sabe los patrulleros y si si está fuera de la ley en ese momento, pues tiene que hacer consecuencias para sus acciones. Si hacen eso, pueden asegurar la frontera más bien que nada.
1: Déjeme preguntarle también la cantidad de estrés que los agentes tienen. Por eso es que estamos hablando también, porque van a tener un evento para ellos en la frontera en del río, ¿correcto?
2: Sí, la gran cantidad de actividad ilegal allí es increíble, como siete mil personas cruzando cada 24 horas. Es un gran cantidad de trabajo para los patrulleros que están allí. Es difícil para la, la misma gente que está cruzando, porque muchos tienen niños, son jóvenes. Hay unos que, que tienen enfermedades. Es, es un gran problema. Y no tienen suficientes lugares para poner la gente, para, para mantener sus necesidades. Es un problema como dos años que está pasando eso.
1: Así que para ellos también ver la, la situación no es algo... No es algo que nadie quiera ver, mucho menos una persona, un agente de la ley de los Estados Unidos. Para usted, ¿usted cree que vamos a ver una solución con el problema de migración en los Estados Unidos en durante los dos próximos años o vamos a tener que esperar de nuevo? para otra elección presidencial.
2: No, los elecciones del presidente Biden tenían unos armientos para ayudar a la situación en la frontera, pero se, ya, ya se pasaron ellos, los quitaron los que están trabajando para ayudar a los gentes que están ahí. Entonces ya estamos en el, en el gran cantidad de actividad que nunca ha visto antes, nunca ha, ha sido así antes de los, estos dos años pasados. Entonces, cuando cambió la, el Congreso ahí en, en la casa, en la House of Representatives, uh -huh. Ellos pueden hacer unas cosas para ayudar, a poner más cap capacidad a la frontera uh, con unas condiciones de, de poner los herramientas para atrás, pero no sé, hasta que tienen a alguien que está encargado del mismo operaciones, yo creo que va a ser difícil todavía hasta que cambie el presidente.
1: Ok, Ronald Vitello, mil gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias el sector de del río tiene 242 millas de frontera el año pasado tuvieron la cantidad más alta de encuentros con inmigrantes que han entrado al país ahora mismo el promedio es de 1500 personas al día pero el 21 de diciembre eso cambiará ya que el título 42 va a desaparecer y con eso esperan muchos problemas a los Estados Unidos, ¿cómo le están combatiendo?
0: Bueno, eso es muy difícil, realmente no importa el medio de comunicación pero eso habla de, del poder de, de ese medio de comunicación porque ahora es TikTok antes era Instagram, antes era Facebook antes era WhatsApp o sea que siempre va a ser una plataforma que para, para, para dar mensaje lo único que podemos hacer es, es dar otro mensaje, explicando las realidades que existen aquí, los peligros que sí existen aquí pero lo importante es que la gente se escucha es que la gente se escucha más los otros que han hecho el viaje que, que han logrado la meta que, que ya están aquí pero lo importante es, es reconocer que esa, esa gente por suerte llegaron pero hay otra gente que, que no han llegado hay gente que, que sí ha tenido bastantes problemas que Uh, fallecidos, uh, extorsionados uh, gente que todavía siguen en, en, uh, en las manos de los coyotes uh, y los, uh, los, las familias están pagando uh, mensualmente para, para que no, no los maten hay otra historia otras anécdotas que, que deben de escuchar antes de hacer el viaje no, no tomo una palabra sobre de, de, de los que, que han logrado que han llegado Escuche todo el mensaje, inclusive lo que, lo que nosotros estamos diciendo. Y, y por parte de, de, de gente como usted, que, que también ha, ha visto las realidades que existen aquí en la frontera. Es muy peligroso.
1: ¿Por qué usted piensa que ahora mismo los números han cambiado más? Los venezolanos, colombianos y los cubanos son los que más están entrando ahora a en la frontera. ¿Por qué? ¿Y por qué por aquí? por
0: el área de, del río. Bueno, por, por uh, la misma manera uh, que, que usted mencionó, es uh, la palabra que, uh, el mensaje que, que corre por los medios de comunicación diciendo que, que debe de tratar de cruzar aquí porque supuestamente es más seguro, supuestamente es más rápido, supuestamente no hay cartel, uh, actividad de cartel aquí, que no es cierto, uh, no es nada seguro, en cualquier parte de la frontera hay peligro y, y realmente no vale la pena. La gente que viene de esos países, bueno, están escapando situaciones graves en esos países. Y como nosotros no tenemos uh, relaciones diplomáticas con, con esos países, no, no vamos a, a regresar a gente a, a esos países, ni México tampoco. Entonces, uh, la gente de esos países sabe eso y por eso, por eso viene, porque tienen la esperanza de realizar el sueño americano, que quieren venir aquí y, y quedar en, en, en una situación más, uh, más sano y salvo es entendible, lo importante es que lo hagan por la manera correcta que por la manera legal para no ponerse en las manos de los coyotes, de, de los carteles
1: para la gente que vaya a escuchar esto y ahora nos están también escuchando en West Palm Beach se me olvida dónde más mm. muchos lugares nos dicen que la gente está llegando y los están abusando allá cuando ya lleguen a los Estados Unidos, estas personas que deben de mantener en mente. Porque simplemente que ustedes digan ok, tienen que regresar a corte, ahí no es donde termina todo. Ellos todavía pueden ser víctimas.
0: Sí, sí porque hay, hay gente aquí en este lado también que aprovecha la situación de ellos, que, que no quieren pagar el, el sueldo mínimo para, para, para ganar la vida. Y hay gente que, que son capaces de extorsionar gente que ya están aquí porque saben que su familia ya viene. Y, a saber si es mentira o no, lo que lo que ellos les dicen, que lo que está pasando uh, a su familia. Uh, una vez que lleguen uh, a este país, muchas veces esos migrantes se encuentran en, en, uh, en uh, deuda, uh, a los coyotes, los carteles y a la fuerza tienen que trabajar y pagar, pagar uh, esa deuda y haciendo trabajos que realmente son horribles, uh, prostitución, uh, uh, crimen, uh, entonces, y puede, puede durar años antes que antes que paguen ese deuda. Entonces, una vez que lleguen aquí, como, como, como dice usted, no, no, no terminen la cuenta. Eh, siempre siempre se encuentran en situaciones muy difíciles. Y, y además, las calles eh, aquí no son de oro, como dicen, eh, dicen eh, la canción o el, el dicho. Uno tiene que trabajar suficiente eh, y uno tiene que, eh, tiene que luchar y, y, eh, y no es nada fácil. O sea, que sin todo eso que ya he mencionado, siempre es una, una vida que tiene que luchar. Pero agregado con, con, con esa situación, con, con los carteles y, y las deudas que tiene que, es, es como esclavitud que tiene que, te, que tiene que manejar, se hace la situación más difícil todavía.
1: Algo más que no le haya preguntado que quiera agregar para la persona que vaya a oír esto porque también van a sacar ahora el podcast uh -huh. lo van a poner letreros en los centros de inmigración uh -huh. en Eagle Pass, en Del Río y en el Valle para que la gente pueda oír el mensaje de ustedes. Así que usted ¿qué le diría a una persona que está a punto de cruzar o está todavía tratando de decidir si va a cruzar uh -huh. o no? Bueno
0: well, para cualquier persona yo creo que este país eh, es un país de migrantes entonces, para nosotros la migración es, es algo clave, es importante y, y no tenemos nada en contra de, de nadie que quiere venir aquí y ser parte de este país y nuestra cultura. Pero no vale la pena poner su vida, ni la vida de, de sus seres queridos en riesgo. Y eso es lo que están haciendo cuando, cuando se deciden hacer el viaje por la manera irregular, por la manera ilegal, poniéndose en las manos de los coyotes desde el momento que salga de su casa están en peligro. No solo se trata del río Bravo, no solo se trata de, del desierto, los contenedores, las casas de seguridad. Esos son, solo son partes del peligro que existe. Piénselo dos veces antes de ser enviado.
1: Amigos, eso es todo por esta semana. Gracias por estar con nosotros. La próxima semana estaremos en la frontera en Del río Eagle Pass, Texas ya que va a ser el fin de la póliza 42 que el presidente Trump usó durante el tiempo de COVID. Los veremos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Yami Virgen de Sinclair Broadcasting en San Antonio, Texas.